0: Finansiella stödpaketen stod som spön i backen under en pandemikatastrof som tonade upp sig under den absoluta inledningen av 2020-talet. Världen överskyndade regeringar till med nödlånämnade att rädda de bolag som när krisen slagit till plötsligt stod några veckor från konkurs. Den ekonomiska härdsmältan var verklig och kännbar för alla parter i det finansiella systemet. Från utdelningslösa ägare till arbetstagare som blev av med jobb och hushåll utan tryggad försörjning tog ekonomin sig vidare in i den här onda cirkeln. Men kan finanspolitik rädda en ekonomi som plötsligt står utan efterfrågan mitt i en epokgörande pandemi där nationalekonomer skriker för full hals att åtgärderna är på väg att bli mer kostsamma än smittan själv. Både räknat i människoliv och finansiella kostnader. Det här... The money. Det är en podcast från Nyhetsbyrån Direkt som handlar om makt, och storfinans och börsen. Och Den innehåller mig och den innehåller dig, Joakim Rönning. Kul att sitta här igen. Verkligen. Hur mår du? Bra. Jag har precis tagit lite
1: socker i kaffet här. Socker? Brukar du ha socker i kaffet? Nej, Nej inte jag heller. Inte heller. Du känns mer som en
0: sukettkille. Ja, Jag är kanske är en suquette -kille. Vi ska snacka om bailouts idag. Ja. Inte suketter. Nej. Så vem använder det på riktigt? Ingen. Nej, exakt. <laughs> Vad vill du ha sagt med det? Bailouts i alla fall. Mm. Jag tycker att bailouts. Vi brukar ju ha någon form av historisk inledning. Alltså där vi, ja. där vi kikar bak lite på. genom bakgrund till det. Behöver man kolla längre bak än finanskrisen? Vilken av dem? <laughs> Sant, 1929? Tänkte, nej, jag ja, tänkte på nej,
1: 2008. Ja, 2008-2009, där, där var det ju populärt med bailouts.
0: Ja, men jag tycker att det känns rimligt att man kollar på just den för att ekonomin ser i alla fall mest lik ut mm. då som idag. Mm. Så att det borde vara bäst att jämföra där. Mm. Hur såg det ut då? His ja, då, pitch? Nej.
1: His pi, ja, men där kan vi nog skrava ihop en his pitch på Bailout 2008-2009. Blir det verkligen
0: en pitch då? Ja, en pitch. Form av alla räddades. <laughs> ja, exakt.
1: Hela det amerikanska banksystemet räddades ju. Utom, mm. Förutom Lehman Brothers. Uh, man räddade Fannie Mae och Freddie Mac. Mm. Uh, två Deras versioner av SBA kan man väl säga. Uh, Bolåneföretag. Uh, mm. Man räddade en hel hög med andra bolag i andra sektorer också. ju uh, GM och uh, Kreis. Just det, var ju fordon var det. också lite Precis. på brinken där. Men, men Det, det började ju det var
0: ju en kris, om man jämför kriserna sinsemellan. Den här jämförelsen har gjorts tusen gånger. Men mm. om, om man ska dra det i kort så började ju den krisen i det finansiella systemet. Mm, kan man ju och säga. Det gjorde ju då att åtgärderna också riktades dit, först och främst. Mm. Uh, vi har ju snackat om om banker som, som på något sätt är ja, systemkritiska för nästan all verksamhet. De rör ju all verksamhet för att liksom småföretagaren ska kunna få tillgång till, till likviditet så behövs en bank och ja, och mäkla det här.
1: Det är liksom eh, kittet mellan samhället eller vad man säga samhället och staten kan man säga. Ja, men... Centralbanken och eh, övriga. Exakt. Ekonomin. Eh,
0: så att om man då delar upp den här krisen 08. Och kolla lite på de som har blivit räddade. För just nu pågår ju samma typ av diskussion. Vilka mm. ska vi rädda? Vad är det värt att lägga skattemedel på? Och vilka ska få enligt något darwinistiskt scenario ja. bara, bara själv dö? Och kanske ur ett Fågelfenix-scenario återuppstå så småningom. I bättre version. Ja, precis. exakt. Så finns det ju ändå... Du nämnde Lehman Brothers som... En av de här som man bara lät gå i konkurs. Mm. Rolig anekdot från Lehman Brothers är att deras prylar... Eh, alltså, De har ju så här företagsloggan på kapsar, på typ som en sån här finansväst du har. Mm. Eller som på eh, gymbägar och sånt där. Mm. De går för rejäla hackor. Ja, men id.
1: skylten är ju en sån känd auktion. Som, skylten gick på Sotheby's eller vad det var. Uh -huh. För ett gäng... Slantar.
0: Ett gäng slantar. Det tycker jag är skitkul.
1: Ja, faktiskt. ganska nördigt. Ja, väldigt nördigt. jag Sådär miljardärsnördigt.
0: Mm. Jag såg att eh, Nordnet Axel hade en liten Lehman Brothers cap så det blev jävligt avundsjuk, blev jag. Väldigt avundsjuk. Du suckar istället.
1: Mm. Ja, jag ska se om man kan hitta en sån tre julklapp. Ja,
0: fint. Ja. Om vi fortfarande kommer kompisar då. Ja, det kommer inte det vi inte vara. Ehm... Um, Ja, just det. det. jag ville dela upp den här krisen i var vilka som, de som räddades och de som inte räddades. Och lite hur det, hur det landade, hur skillnaden såg ut. Mm. Uh, hur såg det ut? Um,
1: okay. Man kan väl kanske dela upp det på världsdelarna. Om vi kollar på vår sida av Atlanten så var det ju också en hel del räddningar. Ju. Mm. Eh, tyska staten gick in och tog det, 15% i kommersbank för att inte de skulle klappa ihop. Just det. Eh, och därmed det tyska banksystemet och i, europeiska. Ju. Mm. Eh, Royal Bank of Scotland blev räddade av brittiska
0: regeringen. Ja, de blev räddade där också. Ja. Ja,
1: och det man gör då, det är att, det är att staten går in som eh, ja, pumpar in pengar, skattepengar i eh, och täcker igen de här Underskott som har uppstått på grund av de bedrägerier som har begåtts och orsakat krisen kan man väl säga. Det via rysktagandet då som har gett upphov till
0: Men det är väl helt enkelt så att allting inte ska... Det ska väl kollapsa i makligare takt på något sätt? Ja, alltså, det, så det del... har det ju
1: redan gjort då kan man väl Exakt. säga. Det, är ju redan, det var ju det som hände i... i i New York ju att alla vill ha ut sina pengar från Lehman Brothers. För att man, man började höra att banken är på obestånd. Mm. Banken är på väg att kollapsa. Och då blir det en sån här... Uh, en bankrun. Ja, en bankrun eller vad kallar man på svenska? Bankrusning. Mm. Uh, alla vill ha ut sina pengar på en gång och så funkar ju inte banksystemet. Det finns ju inte pengar i kassavalv liksom. Mm. Uh, och, och då går det åt helvete. Som det gjorde då. Uh, och Lehman Brothers, som sagt, kunde man inte rädda. Uh, men man räddade i stort sett allt annat. Det var ju... Hank Paulson som då var finansminister i USA under krisen, och Ben Bernanke, som var centralbankschef. De, var ju, de har ju fått bära det, så att säga, under huvudet Att de ofta kallas det att de har kicked the can down the road, liksom att man bara har skjutit ett problem framför sig. Men exakt, men man har tagit tur med stävliga ja,
0: symptom men inte fixat orsaken riktigt.
1: Alvedon mot. Ja. Precis. Mot,
0: <laughs> som ungefär lika rimligt som att ta räntesänkningar mot en viruspandemi. Mm. Mm.
1: Kan man säga. Um, så man har ju inte, inte gått på det här systematiskt då liksom, eller systematiskt, man har inte gått på det här ur ett systemkritiskt perspektiv uh, mer än att man har just sett det som att bankerna är så systemkritiska att ska vi kunna upprätthålla den här världsordningen som vi har bestämt oss för då måste vi ha dem och då måste de fungera så som de alltid har fungerat eller som de fungerade innan krisen mm. i princip. Sen så har man ju gjort vissa åtgärder då som banksektorn själva och bankchefer ofta eh, lyfter fram då Basel-krav dylikt.
0: Just det, Basel, ja. det, det är ju helt enkelt kortdraget så kan man säga att det är kapitalkrav ja. Det är helt enkelt nationerna har gått ihop och sagt att okej, okay, för att vi inte ska hamna i den här risktagande situationen som ledde som var en bidragande faktor till finanskrisen 2008-2009 så ska bankerna ha visst antal ja. procent av sin kassa i, i cash, helt enkelt. Precis,
1: att man ska, man ska liksom kunna Försörja sina fasta kostnader i så hög utsträckning att om de rörliga kostnaderna skulle gå upp så klarar man av det under en... Under en ja. Begränsad tid. Det finns olika liksom, steg i den här basel ja, men exakt. Trappan, den, har ju verkligen, men,
0: ja. den har ju stegrat upp och vi ja. är, befinner väl oss i Basel 3. Iterationen ja, på väg. Precis.
1: Den inträffade vid nyår.
0: Och det är, i kort så är det väl det också att det blir <coughs> mer och mer skärpta krav. Ja. Och olika sätt att mäta risk på inte de vanliga value at risk utan man får blanda in lite annorlunda saker också. Till. Ja, precis. Vilket
1: kapital ska man räkna in i, i, i kapitalbasen så att säga. Ja, exakt. Och det finns ju motsvarigheter som är på lägre nivå. Dodd-Frank till exempel är ju en sån som, som är lite mer omfattande då, kring ja, hur man ska... Det den är
0: väl historiskt, nästan hundra år, eller tänka på fel...
1: Ja, Dodd-Frank är ju, den blev ju...
0: Inte efter 29-krisen som den...
1: Nej, no, det, en... det, det vet jag inte. Det ljuger, men kanske. Ja, jag jag ljuger kanske. Jag tror det ljuger. Ja. För den, den har man ju, i, i, liksom, i USA så har ju det lyfts fram som ett problem innan den här krisen kom. Mm. Att de här buffertkraven som, som framförallt finansbolagen då har tvingats till genom Dodd-Frank-akten eller Dodd-Frank-lagen som instiftades står för att det här inte skulle hända igen. Mm. Att de är för hårda och att, ja, att det ger en det komparativ är en nackdel. för det är en grej för barnen att de ja, Man vill ju tjäna mer pengar. Och, då ja, ha och, och det är försöka. ju ett ja, frihetsälskande folk som gärna ser ner på lagar, särskilt i vissa apropå grenar. Apropå
0: frihetsälskande folk så är, har ju de till exempel den här inte alls apropå frihetsälskande folk utan jag läste om kapitalkrav precis innan vi satt oss nu så snurrade det förbi en artikel från eller en analys från, från JP Morgan som hade analyserat eh, hur länge olika branscher klarar sig utan eh, nya intäkter. Typ mm. som om en pandemi plötsligt skulle utbryta och man skulle stanna hemma och inte konsumera någonting. Sjukt, det om, låter. Ja, väldigt sjukt. Om efterfrågan bara då skulle strypas, vilka ja. branscher klarar sig bäst och sämst och vilka, och hur, hur länge klarar de sig?
1: Får gissa? Ja, gissa. Jag tror att de som klarar sig bäst är frisör, frisörerna.
0: Frisörer klarar sig bäst, varför då? Nej, men... Är... Efterfrågan är så verkligen konstant. Folk är mån om sitt utseende,
1: menar Ja, det är ganska kontracykliskt.
0: Ja. Nej, det var inte de. Jag tror att de är någonstans i bland de sämre för att de, de som var sämst, de som enligt JP Morgan då, jag gissar att de analyserar att amerikanska marknaden här, mm. var restauranger. De klarade sig i snitt 16 dagar efter att pengarna slutade strömma in. Mm. Och de som klarar sig bäst, det var kategorin, eh, kategorin eh, var för att jag skulle säga Real Estate, eh, mm. som är sluddra på ärret. Ja, de klarar sig 47 dagar istället, men ja. snittbranschen för medium to small sized business är 27 dagar, klarar man sig. Så att det är, man har en, en månadslön ungefär. Eh, det är väl typ likvärdigt med vad gemene man har också skulle jag väl
1: kunna tro. Det tippar du
0: på? Ja, ja. Nej, inte för att jag har det. Jag är Mycket alldeles för dåligt. Dålig. Men jag har heller ingen månadslön att räkna med. Ja, okay. Det går inte riktigt att bygga upp. Ja.
1: Nej, men det är ju, det det är är det ju verkligen intressanta data. Och det har ju gjort sig ganska så kännbart här i våra... Vi bara gått ut på gatan mm. och se hur den här krisen har träffat. Det är ju... Och det... Oh, kolla nyhetsflödet... Det är inte många företagare som är särskilt glada och nöjda just nu. Och Nej, men... Det här är ju en, det här är ju en liksom kollaps i realtid verkligen.
0: Ja, det är det. Och anledningen till att det vore spännande att knyta an till, till den här JP Morgan-analysen just då att restauranger klarar sig 16 dagar. Alltså, restauranger här har ju varit stängda mer än 16 dagar. Flera som har varit stängda mer än 16 mm. dagar. Ja. Har de lyckats liksom få fått tag på de här stödpaketen som, mm. som det pratas om?
1: Än? Ja, precis. Och det, det är ju där debatten ligger nu kan man väl säga. Eh, när man pratar med folk både på företagssidan, på Finansdepartementet, på Riksgälden så är det ju liksom, eh, debatten handlar om hur ska vi få ut pengar till de här nödställda företagen så fort som möjligt och med så lite administration som möjligt. Mm. Och det pratade vi väl lite om i något av de tidigare pandemiavsnitten som vi börjar bli ett gäng nu- mm. om att- eh, det är väldigt mycket pengar som sitter fast i bankerna. Eh, de här finansiella stödpaketen- som nu regeringar och centralbanker- har dunkat ut- eh, de ska ju liksom omsättas- eh, och inte omsättas- eh, alltså de ska omsättas hos bankerna. De måste ju ut till företagen- och bankerna är ju slussen där. Mm. Eh, då har jag- jag har bara- för egen räkning- haft ett gäng liksom, uppringare som, som uh, vill göra sin röst hörd om att uh, alltså, staten måste ta 100% uh, riskansvar här och gå in ja, som liksom... Sättet
0: som man har försökt uh, bättra på det här mm. är ju att man har uh, gett bankerna, som vi snackar i den här aortan i finanskroppen uh, sagt till bankerna att ja vi tar 70% av mm risken på era såna <hör> stödlån och det ska i så fall förändra kalkylen för bankerna vilket gör att de kan ta på sig till synes mer riskfyllda eh, operationer, de kan ja, ge precis. lån till de som har det sämre ställt men problemet är <hör> att det har tydligen kanske inte gått ut tillräckligt många lån i alla fall. Och Nej, jag alltså, det är det. Att...
1: Kalkylen måste ju fortfarande göras.
0: Exakt och jag tror att det är ganska enkelt att de sitter också hemma i karantän Alltså, det är ett
1: ypperligt uselt läge ur den aspekten. Men sen också liksom att även om man hade haft full bemanning på bankerna så tror inte jag att, alltså det är så många företag som är i den här djupa krisen nu att det hade blivit svårt ändå alltså. Det, det hade inte gått att dela ut pengar till alla just för att den här kalkyren måste göras. Mm. Uh, för bankerna tar ju på sig 30% av risken ändå. Och deras affär uh, de är ju måna om den. Så ja, de är att är finns att liksom att ja de dela ut ja, en Ja, det finns en intressekonflikt här. Mm. Och jag vet inte hur man ska lösa den riktigt. Det, det har kommit förslag om att man borde ju gå via skattekontor och bara pumpa tillbaka skattepengar då, för att den linan är ständigt öppen. Liksom. Den, mm. Det är ju det är den mest liksom, den tryggaste kopplingen mellan företagen och staten. Och att det genom då vore ja, men det enklaste möjliga sättet att, att ge företagen kassa på.
0: Men det gjorde man. Ju. Liksom. Alltså det första man gjorde ju var ju det här första, bland det första var ju att man sköt upp kraven mm. att betala in... Eh, ja, man kunde få tillbaka eh, skatt man hade betalat in till Skatteverket, mm. så att det skattekontot kunde man då eh, få... Ja, men få hur, länge tillbaka, hur länge var det? Hur länge? ingen aning.
1: Nej, för det, det, är ju, det är ju det här som är då att... Eh,
0: hur då, länge man fick skjuta upp menar du då?
1: Eller? Nej, men hur, hur mycket kunde man få tillbaka? Eh, och det, det är ju det här och det måste man ju försöka göra, hävda de som... som tycker det här, mm. att uh, här måste det ju ske liksom en koordinerad åtgärd till alla företag nu. Mm. Att det ska ske så snabbt det bara går. Uh, och att staten liksom har råd med det här för att vi har ganska jämförbart låg statsskuld. Och, uh, ja, men om, man, om man dunkar ut de här hundratals miljarderna nu då som man har, som man har uh, lovat att liksom vidta åtgärder med mm. uh, och börja liksom nyttja dem ut till företagen, då får de kassa och klarar sig, de kan, um, de kan betala sina anställda de löner de har rätt till de behöver inte permittera i lika hög utsträckning uh, eller ännu värre då, säga upp mm. uh, för det här sker ju nu jag vet Absolut. flera som har blivit av med sina jobb liksom, de här senaste veckorna mm. vilket kanske inte vi, vi är inte så gravavvaliga i den här podden men det är ju allvarligt
0: liksom. ja, verkligen, jag har råd att vara grav allvarliga ibland uh, men vi pratade ju också här i inledningen om att vi inte ville bli som eller jag tolkade det som att du talade ner lite på Ben Bernanke till exempel som hade skjutit upp ett problem och jag pratade om Alvedon. Är det inte det man gör om man ska försöka rädda varenda företag? Ja. Nej. Då måste man väl göra någon form av riskkalkyl så att rätt företag överlever i alla fall. Ja, men det är ju mer liksom
1: om man ser på det här som eh, som ett liksom realekonomiskt problem snarare än ett finansekonomiskt eh, problem. För förra gången då så var det en kris som uppstod inuti bankerna. Mm. Och det, det som alla är förbannade på eh, i det avseendet är ju att det var ingen som ställde till svars för det. Och den här gången är det ju väldigt svårt att ställa någon till svars för att re, realekonomin har kraschat. Vi har karantänsåtgärder som är för att stoppa ett, ett virus som tar död på människor. Så jag menar den... Uh, kick the can down the road-liknelsen tycker inte jag riktigt håller i det här fallet. Nu För är det att, en
0: gemensam fiende Ja, men här
1: är det på riktigt. Den gången så var det ja, men bedräger, alltså kriminella som hade begått eh, ja, men bedrägerier på så stor skala att hela det finansiella systemet hotade och Det liksom. mm. uh, man menar då med att kick the can down the road är väl snarare liksom visst att man valt att inte ta i tur med ett strukturellt problem. Uh, men, men samtidigt så... Det har ju inte. Jag tycker inte den liknelsen håller när man, när man ställer det emot. Liksom, uh, det, finns inga, det finns inga möjligheter i den här krisen och, och liksom fixa det som inte, inte fixades i finanskrisen förra gången. Det blir för mycket liksom. Uh, så, nu okay, tror man så nu är man är
0: bara survival. Ja, det
1: gäller. är mer survival i alla fall. Uh, för nu, nu är vi ju alla drabbade av det här, alltså hela världens befolkning i princip. Mm -hmm. uh, det går, jag tycker inte det är riktigt är jämförbart. Ut uh, den aspekten. Mm.
0: Men vilka är det som. Uh, om man, det första stödpaketet du fick i alla fall, om vi kollar från, från svensk håll, riktades ju mot, mot småföretagen. Uh, det var ju liksom uh, ja, om en sån här skatteuppskjutnader. Är det ett ord? Ah, ja, men du förstår vad jag menar. Som jag jag pratade om förut. Uh, uh, Det var också den där permitteringsmöjligheten till exempel. Den typen av, av åtgärder, och det var de här kreditlinjerna till, till bankerna. Förra finanskrisen så snackade jag, eller jag vill minnas att det såg, såg annorlunda ut. Att det verkligen var att man, så här punkt, bestämde att här får nu signar vi stödpaket. Ja, jo, men det har i, i bakhuvudet här. Det är ju eh, Anders Borgs bok som han släppte här för ett halvår sedan eller någonting.
1: Förra finansministerns bok. Mm. Exakt.
0: Förra finansministern eh, Anders Borg. Eh, Och en stor del av det här eh, skildrar hur han upplevde finanskrisen 2008-2009 han var ju mitt i det här då såklart och då var det som att han beskriver det som att hela Europa på något sätt gick ihop för att eh, hjälpa eh, Baltikum, alltså Baltländerna för där såg man att ah, här är det finansiella eh, systemet som svagast och faller det då faller vi också vad har vi för typ av... av här är det, är det mycket mer every man for himself. Alltså att vi hjälper restaurangerna på, på hörnan och så vidare. Finns det några mer punktåtgärder? Är det någon, någon stor bransch som, som brinner just nu?
1: Ja, det är ju ju såklart. Det är ju bara att också läsa nyheterna lite grann. Uh, jag läsa nyheterna lite Har du gjort det? <laughs> Skriv ju dem istället. Uh, det är ju, som vi också pratat om tidigare, ytterst tydligt att... Allting har stannat och när allting stannar så ingen reser, mm. ingen uh, åker på semester. Så den, de som är involverade i den typen av verksamheter är ju... Uh, inte bara på fallrepet, de, de är ju liksom på väg i konkurs.
0: Ja, nu, du, nu kommer du faktiskt i till. men här har ju faktiskt, jag vet ju att SAS har ju fått mm. ett, ett riktat, de fick ju en liten, en liten fokusgrupp som bara satt och, och ja. listade ut hur kan vi hjälpa SAS, de fick ett stödpaket. paket. samma sak har hänt för Norwegian. Mm. Det var som
1: en, en kontakt på Finansdepartementet sa, nu ska vi rädda SAS
0: Ja, men exakt. De är så pass punkt punktinriktade ja. på att... det den. Och det förstår man ju på något sätt att det var den branschen som, som brann mm. hårdast. Um, och jag gissar att ungefär samma sak har hänt i, i hela flygindustrin. För att det är ju en sån industri som har lite uh, statlig, statlig inblandning i många delar. Samma sak med typ flygplanstillverkare ju. Boeing, mm. Airbus, där har det säkert också hänt och ganska mycket. Jag har inte koll på dem.
1: Mm. Jo, där blir, på ett sätt så blir det lättare att rädda de bolagen. Uh som ja, inte, Boeing har väl inget statligt ägande men det har ju däremot Airbus um, och alltså när det redan finns en som sagt, det är, det, det är när kopplingen saknas mellan staten och, och bankerna som det blir lite eller vad säger jag, när kop, kopplingen saknas mellan bolagen och bankerna när de måste, bolagen och staten, när de måste gå via bankerna det är då det blir lite stökigare att få till det här, ja. uh, som i Frankrike till exempel så har ju deras finansminister Bruno Le Maire varit ute upprepade tillfällen och liksom Uh, ja, men till och med gått ut och sagt att de, de bolag som inte är statliga på, alltså de storbolag som inte är statliga kan, kan mycket väl liksom få en nödlina mot att vi tar aktier liksom uh, och att staten gör sig till ägare då, som ju redan är i ja, men ja, men flygsektorn är, är utmärkt Air France, KLM är också liksom, de märks ju av uh, visst marknaden men också väldigt mycket av uh, lika stora delar, Frankrike och Nederländerna ju. då blir ju infektionerna enklare att göra. Precis som i fallet SAS då. Som i staten gick in med miljarder.
0: Mm. Och, och där var ju någonting det här med att staten sen går in som, som ägare. Det var ett uttalande från Magdalena Andersson ganska nyligen också ju, där hon tyckte att det var viktigt att i de här stödpaketen mm. att kanske plocka på också Um, så att staten får en, en del av kakan när man lanserar det här räddningspaketet. Mm. Att man inte bara uh, skjuter till pengar och är glad att de överlever utan man skjuter till pengar mot en motprestation och ja. sen så får vi en del av det här får skattebetalarna en del av den här resan när det sen vänder. Att man liksom inte bara uh, inte bara engångspost utan Ja, det är lite pengar där det, det är ju.
1: Uh, för det så har man ju inte i regel gjorde man ju inte så i USA och det, det har ju liksom opinionen, en annan sak som eh, Hank Paulson och eh, Ben Bernanke har fått liksom eftermäle av mm. att eh, General Motors och eh, Chrysler då, som vi sa tidigare, tidigare som fick stora liksom, räddningspaket eller i alla fall liksom brygglån som mm. var statligt finansierade, det var kanske inte en riktig bailout men eh, där tog ju inte staten några aktier utan eh, ja, bara gav den här nödplankan då för att konservera jobben i princip. Mm. Och det är ju någonting som man har fått tillbaka i ansiktet i några presidentadministrationer nu att man inte ja, såg till att liksom, eh, ligga på om att få statliga ledningsposter och det är likt.
0: Ja men det är ju hela den här grejen som är, liksom, som är lite too big mm. to fail. Ja men, men det,
1: det finns det ju ett problem också för i vissa fall även i den här krisen så har det ju eh, visat sig att Bolagen är inte så sugna på det här med att bli liksom få statliga.
0: Nej, vi har ju sett flera som har tackat nej.
1: Ja, Boeing till exempel har ju varit ute och sagt ja, nej. De har tack har nej. Ja. Mm, okay. uh, där har ju vd varit ute och det är lite lustigt för där uh, satte en styrelseledamot som heter Nicky Haley som förut var FN-ambassadör för USA under Donald Trump. Uh, och det var bara, bara några dagar innan Boeing tackade nej till det här så, så var hon ute och uh, sa upp sig. För att hon av eh, eh, filosofiska skäl var den formella beskrivningen inte kunde eh, rättfärdiga att Boeing skulle ta skattebetalarnas pengar för att rädda sitt eget skinn. Efter dem, det är ju det är inte bara en kris utan det, där har man ju staplat kriserna på varandra. Mm. Uh,
0: det har vi faktiskt ett eget avsnitt ja, som man kan gå tillbaka kan gå och kolla tillbaka, lite ja. där vi har snackat lite ja. om flygindustrin och den här fighten mellan ja. Boeing och Airbus men det, det
1: kan man ju fatta också liksom att uh, uh, bolag som är nästan som myndigheter i sig själva ska man få en alltså en en, en, en att de ska administreras i någon mån av staten också. Det kan ju tendera att göra vissa beslut eh, rätt tröga.
0: Man kan ju bli ganska eh, svag konkurrensmässigt om man ja, ska, eh, sån, som ska in och peta.
1: Då är det väl kanske tur att Boeing bara har en konkurrent. Men å andra sidan så... Ja. de som också de, är statligt styrd. Ja, ja, precis. Men där, där har vi i alla fall sett eh, prov på en annan del av dem. de liksom, räddningsplankor som nu ska man säga, läggs ut. För Boeing hävdar ju att man kan få bättre finansiering från privata finansiärer alltså via finansmarknaden och via... Då är
0: det ju som att då, då är det här en förhandlingssituation helt plötsligt. Ja, De tackade nej till det här det. räddningspaketet mm. för att det var för dåliga villkor helt enkelt. De vet att ja. ni måste rädda oss till, till slut så att bättre kan ni. Ja, antar det. Finns det en sån? <laughs> sån teori.
1: Ja. Borde du kunna göra. Annars blir det ett härligt franskt monopol där. Ja, Kanske,
0: kanske industrin skulle må av. Läge för sab. Läge för Saab att Det in. in. Ja. Volvo
1: Aero. Mm. Ja. Um, kan du fråga mig om det finns något annat uh, alternativ till att göra de här bailouts?
0: Uh, Joakim, finns det något annat alternativ till att göra de här bailouts? Tack för att du frågar.
1: Mm. Har du hört talas om uh, den isländska bankkraschen?
0: Ja, ja. och framförallt för att det var ju en, en krasch. Den fick egentligen mm. krascha.
1: Ja, äntligen. Men ja, den var ju inte så gammal. Det var kanske just därför man lät den krascha. Mm. Uh, men där hade vi ju det enda exemplet, mig vetligen, där man har liksom låtit en hel sektor kollapsa. Uh, och det var ju väldigt mycket beroende på att bedrägerierna där var ju så enormt liksom, överväldigande i de uh, affärsbanker som, som gjorde att den isländska bankindustrin var liksom Tio gånger större än hela övriga eh, mm. bruttonationalprodukten. Inte riktigt så. Men den, den, var ju, den var helt abnormt stor på Island. Mm. Uh, och sen så visade det sig då att det var liksom, sånt här liksom, dubbelbokföring och ja, men, regelrätta bokföringsbedrägerier som låg bakom att den hade blivit just så stor och liksom att man slussade pengar i, i olika nätverk och att pengarna typ gick till att köpa tillbaka aktier i bolag som inte varför, hade någon verksamhet.
0: Varför, uh... Rensar man inte upp det här då som, som alla andra tycktes agera på krisen? Varför lät man den falla? Var, ja, men Just för att
1: Island uppenbarligen inte behövde ett så stort. Alltså det var en rejäl krasch och det var ju inte så att, att Island mådde bra av den när man väl lät det falla. Men man, jag vet inte. Alltså Island är ju dels här, det, det är en, en ekonomi som inte var alls lika beroende av finansiella tjänster som sig USA och Storbritannien som liksom har ägnat sig åt och tvätta pengar sen, bomullsplantagerna och slavhandeln mm. uh, och där kunde man, alltså på Island då så kunde man uh, på ett, det blev mer överskådligt då vad det var som hade hänt, man tillsatte liksom uh, en hel finansutredningskommission uh, uh, och man uh, såg till liksom att de som var ansvariga för det här till skillnad från USA då, de som var ansvariga för det här sitter bakom lås och bom liksom Mm. det här ska det man inte kom undan med. Det så små
0: så att det gick för att alltså ja, Island med en halv miljon människor typ.
1: Ja, inte ens det tror jag. Nej. Men ja, typ så. men det här har ju fått konsekvenser för uh, lite så brain drain problematik uppe på Island.
0: Vad är, vad är brain drain för någonting?
1: Det är när folk utbildar sig och flyttar någonstans ah. uh, för att finanssektorn växte sig väldigt stor på väldigt kort tid. Alltså det, här snackar vi något tiotal år liksom, som, som den här banksektorn bara exploderade på Island.
0: Det låter ju som eh, samma tempo som frackingindustrin som vi snackade om i förra återhållandet. Ja, mm.
1: typ en annan sektor som gladligen skulle ta emot lite statliga stödutgärder ja, i nu ljuset. Skulle... Uh, Fortsätt med Island. Uh, uh, men det, det har ju lett till att man har fått ställa om den här ställa om alltså den, Isländska finansindustrin består ju inte av de här liksom, jättemånga små affärsbankerna som, som eh, har en massa liksom, luftslott eh, som, som bara omsätter en massa pengar utan att göra någon nytta. Eh, isländska ekonomin idag är ju mer inriktad på liksom, eh, av de naturresurser som finns där, på turism och man har jobbat upp en en liksom, techindustri. Eh, vad är det man kallar Glacier, Silicon Valley eller något? <laughs> är det så? Ja, jag kommer inte ihåg nu. Men att man liksom har diversifierat bort då från finans för att man uppenbarligen inte eh, kunde hantera det. det Och det blev inte så bra eller för att vi övriga eller vi övriga eh, Skandinavien då de har kanske den mest skandinaviska ären där uppe med liksom forn mm. forn norska. Mm. Eh, de de bor ju med sig en viss eh, trovärdighet när de kom till mellan östern och till USA och saluförde sig som liksom finans. De, gav, de ingav en viss trygghet då.
0: Som vi har som... gjort i årtionden, sen, sen Lego-knäckte-eran på viking Precis. Mm. <laughs> Precis. Och där nere och
1: hyra ut oss. Precis. och Det blev inget bra, kan man väl sammanfatta. Men det som skedde där då när man lät allting falla var ju att staten gick in och, som garant då. Mm. och den enda skillnaden egentligen är ju att bankerna föll, eh, alltså konsumenterna fick ju ta naturligtvis en smäll liksom, men den största smällen landade ju på eh, aktieägarna i de här bankerna som inte fanns kvar liksom. Mm så blev det ju inte fallet i Goldman Sachs eller Morgan Stanley eller, ja.
0: för att staten gick inte ens in och tog ägandelar på Nej. aktierna precis men det blev liksom ingen
1: det blev bara en räddning som kostade en massa pengar och mm. som vi fortfarande fightas med efterverkningarna av ju, den räddningen mm. och det är ju det som har renderat i att vi har haft superlåga räntor och att vi har liksom gått in i en helt ny epok. Vad det gäller hela det finansiella systemet och penningpolitiken och ja, världen som vi känner den liksom. Mm.
0: Um. Ja, Island blev ju ganska utraderat. Men jag har en, en koppling aktiemässigt i alla fall, om vi ska ha någon aktiekoppling här. Det är ju sagt, faktiskt snackat om, om flygindustrin till exempel och bankindustrin nu. Eh, men vi har ju då visst heter de Arion Bank. Arion Bank, ja. Arion Bank som är både noterade här och där.
1: Precis, och de kom ju till börsen eh, i Stockholm och i Reykjavik. Eh, inte så länge sedan. Nej, 2018-19. Ja, någonstans. Eh, just för att staten skulle avyttra jag vet inte om det var hela, men en del av sitt ägarskap där. Aha, okay. Så en bank räddade man ju. Men alltså någonstans över 90% är jag rätt säker på att av alla banker försvann på Island.
0: Du, fler sektorer då som, som har lite bailout bailout, vib. bailout vibbar på, ja. på sektorer. Om vi, om vi kan bocka av hela flygindustrin visst har vi punkt räddad. Ja, det, det, det kan vi göra. Det det blir V vad har vi mer?
1: Um, alltså, det är ju väldigt mycket detaljhandel. ju. Uh -huh. Modebolag som ligger rätt fyrt till... Ja,
0: Venue Retail Group försvann ja, ju God. häromdagen. Gjorde, de gjorde det? Ja, jag tror att det är de oh, som konkade. Ja, ja, en vecka sen kanske. Ja. Eller
1: uh, jag vet inte hur... Men det är, det är de som är... De gick väl i någon sorts... Det uh, 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 kanske rekonstruktion då? Ja, uh, precis. Jag vet inte om de... De kanske klarade sig på kort sikt nu i alla fall. Men jag har inte riktigt koll. Ehm... Uh, det är de som har gjort mina skor. För ja.
0: ja, men exakt. De har ju skosektionen på NK till exempel. Ja, Rizzo har de också. Mm, just det. Och Morris också. Hanske bakar, tror jag. Ja, nej. Eh, osäker på hur... Kanske jag ljugit igen. Är det and andra lögnen i ett och samma avsnitt om jag säger att de har konkat? Men rekonstruktion åtminstone. Vi kämpar på. Mm. Ja,
1: de har kämpat. De har kämpigt. H&M uh, har ju... Ja, de har inte gått i konkurs. <laughs> Nej, det har de inte gjort. Men de, Men de, de
0: har det Ja, de har ju det var nya nyheter nästan varje dag om ja. hur många som blir, blir varslade mm. i olika delar av världen. Det är ju trist. Och jag gissar att typ Retails Brands, alltså Brothers-butikerna, att MQ har det rätt tufft också. Så den, den köper jag. Men vad då blir det, blir det bailout på... Retail,
1: bailout venue retail group.
0: Det, känns, det känns osannolikt tycker jag
1: ja. Nej, där ska vi inte snacka bailout kanske Och det är ju precis som man inte snackar bailout När det gäller liksom eh, Evas mode I Sunne liksom mm. Värmlands koppling cool. eh, så, så är det ju liksom eh, Inte fråga om bailout utan nödlån just eh, att, att bolagen ska få ta nödlån Till låg eller ingen ränta mm. eh, Och det är inte så att staten Går in och köper upp någonting Uh, ja, alltså bailouts har ju mest varit för banker och det har man ju nu jobbat bort uh, för att slippa just den här det här haveriet igen då som har varit uh, finanskrisen 2008-2009 och, mm. och bankerna har ju fått de här buffertkraven på sig just för att ha någonting att liksom lösa ut nu och det har man ju gjort uh, men, men uh, sektorer som är väldigt drabbade kanske vi ska snacka om istället
0: Ja, men vad har vi då då? Vad, vad tänker du på? Hotellen?
1: Mode. Mode. <laughs> Nej, men alltså, man kan väl titta längre ner i, i kedjan liksom. Eh, modebranschen och retail i övrigt, de har ju butiker. Eh, och butikerna finns i eh, hus, i stan.
0: Ja, ah, du vill dra en fastighetskoppling?
1: Där finns det ju en ganska klar koppling och den har vi ju också mm. fått bevittna på i börskurser räknat de senaste veckorna ju. Mm. Uh, och där är det ju enorma osäkerheter just nu.
0: Men de, de mår ju bäst enligt analysen JP Morgan Ja, men de klarar, alltså de sig, klarar sig ju dagar.
1: de klarar sig ju men uh, alltså PE-multiplarna ja, men PE-multiplarna där ser ju inte superroliga ut.
0: Nej just det, det är där man har alltså, det är gigantiska delar av företagsmodellen som består av finansieringskostnaden ja, helt enkelt och marginalerna är Väldigt, väldigt låga, man spelar med väldigt låga marginaler eh, och långa kontrakt och så tjänar man pengar på, på lång, lång tid istället för att ja, den här extrema lönsamheten. Och nu
1: har vi ju haft den här liksom, obligationsmarknadshärdsmältan också på företagssidan mm. som ju också har kostat på, bland annat för SBB mm. eh. De
0: har fallit mycket, de hade ju också en en parabolisk uppgång i ja. Ilja Bataljans Väldigt eh, populär företag.
1: aktie. En väldigt populär herre som ligger bakom SBB är ju ja. Ilja Bataljan. Han har vi mm. båda träffat och pratat med. Ja. En väldigt eh, charmant herre.
0: Jo, men han är karismatisk. Jag förstår att han har lyckats göra det. Han har ju gjort det med väldigt eh, starka förvärv egentligen. Ganska ja. förvärvsdriven. Jo, visst. Eh, alltså, men, men det är ju det är ju farliga
1: då. Med, eller farliga. Det, det är ju det. Ibland så kan man ju... Inte som en bra journalist, men, men man kan förstå att en och annan småsparare blir liksom blown away av en väldigt karismatisk vd. Det, var, det är ju någonting som har hänt förr. Nu säger jag inte att Ilja Batlian är en...
0: Uh... Nej, men det har varit en otrolig hype i hela den sektorn. Det har varit Vi en väldigt hype, noteringen ja. noteringen väldigt tydligt noteringen k-fastigheter, k-fast. Det var mm. ju också en sån här superhypad notering. Det gick otroligt bra. Och det var ju lite det här skiftet ju från... För några år sedan så var det bostadsutvecklarna som, mm. som mådde otroligt bra. Vi snackar Oscar Properties, Tobin Properties, SSM, Magnolia. SSM kanske aldrig riktigt har mått jättebra när jag kommer att tänka på det här. Men i alla fall de, de som bygger bostäder och, och säljer dem. De hade ju mm. ett katastrofår medan fastighetsbolagen hade ett rekordår här 2019. Mm. Så att det har varit ett skifte där. Pengarna har gått från bostadsutveckling till fastigheter. Det var ja,
1: verkligen tydligt alltså. Och det har ju fått pryda, eh, liksom, det har ju blivit ansiktena av en epok som har gått i graven kan man väl säga. Mm. Alltså Oskar Properties, Oskar Engelberto som är grundare och vd där. Mm. Eller jag tror han är vd. Okay. Fortfarande. Ja, oh, det eh, De tog ju in Peter Norman där eh, före detta finansmarknadsministern. Men jag tror att han är ordförande. Okay. Eh, det är liksom med innerstads Stockholms lyxbostäder liksom, mm. som ju blev lite av konsekvensen då den här hypen kring bostadsutvecklarna av den enorma boprisutveckling vi såg under 10-talet, mm. slutet 00-talet och 10-talet där ju ja, folk blev miljonärer på att ja, på, på sin, liksom, om man hade tur och hade en förälder som köpte en studentlägenhet till en kanske 2006. Mm. Uh, och sen sålde den för två miljoner mer när man var klar med plugget. Uh, ja, den, de det bra. den utvecklingen skapade ju mycket av den grogrund som blev de här bolagen.
0: Jag missade ju det där. Du ja. missade det? Ja, det var tufft faktiskt. Ja, uh,
1: kämpigt. Jag med. Mm. <laughs> sitter vi och är oh. Ja Men uh, den, den sektorkraschen har ju gått få förbi ju. Mm. och nu är väl frågan då om det kan bli så att fastighetsbranschen blir nästa att uh, få pryda en annan epok. Som...
0: För att de sitter då och är hyr ut till just de företagen som... Som under
1: pandemikrisen nu är ohyggligt svårt drabbade. Det kommer att vara uh, många tomma lokaler helt ja, enkelt. Och då pratar vi inte, ja, och då pratar vi inte bara liksom Stockholm City, Kungsgatan där vi hänger runt. Mm. Och det är väldigt mycket märkesbutiker och så här, det här utan... ligger
0: ju Balder till exempel. Ja, De har ju kontor här längre ja. på gatan. Uh, Vad vi är med Huvudstaden.
1: Ja, just det. det. var länge sedan nu.
0: Ja, de har inte varit där när coronakrisen startade. Men annars är de där nästan någon Särskilt. gång i veckan typ att dela ut. Jag brukar ta en kaffe där. Ja, det är bra just. grejer. Ja.
1: Men huvudstaden, vad har vi med för liksom fastighetsbolag? Det finns väl hur många som helst på börsen?
0: Ja, det finns väldigt många. Katena är en som kommer till tanke här. Ja,
1: logistikfastigheter, grejer de är. Ja, det är kanske inte centrala.
0: Uh... Atrium jungberg är det en?
1: Ja det finns ja. gott om dem i Kastellum. alla fall. Castellum mm. vi behöver ju inte prata som sagt innerstad Stockholm och att H&M klappar igen sina butiker liksom, utan det, det, här, det här är ett problem som gäller för fastighetsinnehavare i stort som har just kommersiella fastigheter mm. när liksom Evas mode får klappa igen
0: men du, är det inte de här också som, vi snackade ju om att deras Företagsmodell, deras affärsmodell är eh, väldigt kapitalintensiv. Mm. Eh, och, det, och sättet som man räddar branscher på nu är ju att man trycker ner räntor så mycket som möjligt man eh, kan ju till och med börja, börja köpa bostadsobligationer, liksom, är det inte fastighetsbolagen som mår ganska bra av det här, att kunna få tag på kapital ännu billigare nu?
1: Jo, det är väl fullt möjligt uh, vi har ju inte sett det i aktiekurserna däremot, så det kanske är lite av ett tecken på att, vi, att det har varit ganska hypat. Mm. men sen också liksom att, 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 att marknaden är fastlåst, liksom. det det fick ju SBB känna på när det här var det hemfosa eller nyfosa nyfosa, nyfosa förvärvet inte riktigt gick i lås. Mm. Eller det klappade ihop. De skulle sälja fastigheter för 8 miljarder. Mm. Men på grund av en, ja, men den här kollapsen på fastighets... Eller,
0: då vill man avvakta med sådana affärer helt enkelt.
1: Ja, precis. När företagsobligationsmarknaden stod still. Mm. Då blir det ju ingen affär där. Och det fick ju aktiekursen känna på rätt duktigt. Mm. Um, så det, det är ju just den här, ska finansiella systemet fungera? Jo visst, då finns det säkert liksom, ja, grogrund för en stark fastighetsmarknadsutveckling. Um, Men det är ju också kopplat till liksom, hur, uh, alltså har folk jobb? Det här är ju nästa del av krisen. Uh, hur, hur långvarig ska den här enorma arbetslösheten som vi plötsligt står med uh, vara liksom? Hur lång tid kommer det ta innan vi får upp uh, efterfrågan igen? Och det är ju direkt kopplat då till hur många företag som går i konkurs. Alltså hur många kunder kommer fastighetsbolagen ha? Mm.
0: Det
1: är där någonstans vi landar i, i den långa delen av ekvationen.
0: Så att, ja, men exakt. Så att, uh, tungt belånade, men uh, de klarar ju sig länge. Liksom. Ja, det, 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 det är ingen vi direkt uh, fastighetskris. Nej, förstår då inför, tycker jag det är man... mer synd om uh, vad sa du? Uh, Maddes mode i Sunne.
1: Jag tror jag så Evas mode. Aha, okay. Jag vet inte om den finns, men jag
0: hoppas det. Evas mode är så.
1: Men någonting som väl också kanske har lyfts lite grann är ju en annan del av sådana som är väldigt ja, beroende av finansieringsmöjligheter. Mm -hmm. Nischbankerna. Aha. Där har vi ju en... Hoist
0: Finance till exempel. Ja, eller TF Bank och Collector. Aha, Hoist och... Finance är mer intrumhållet. Tänker du köpa fakturor kanske? Mm. Ja, fortsätt. Ja, och där har
1: vi ju ett, ett enormt potentiellt problem: ju, med just den stora makroekonomiska variabeln i det här med att folk blir av med sina jobb. Mm -hmm. uh, om man då ponerar att den här skuldökningen, uh, som har skett via liksom, konsumentkrediter, uh, att, den, att den har liksom kunnat byggas på med hjälp av att det finns så många aktörer i det här, liksom bynk och alltså mm. det som en gång var smsa låna ja, därif mm. därifrån och framåt liksom att man har kunnat rulla liksom konsumentkrediter framför sig mm. liksom fylla igen ett lån med ett annat, nästan Men
0: där har vi ju sett faktiskt eh, ganska mycket åtgärder, i alla fall på andra ställen, i andra delar av Europa har strypt möjligheten att ta sådana lån, de är helt enkelt Uh, det jag tänker på i, i Spanien nu, jag läste en nyhet om att, uh, att man till exempel förbjuder reklam för, uh, för gambling, mm. och att man uh, ska göra det svårare för folk att av ja, en typ sms-låna för att man ska inte mm. bli lock till att försöka antingen spela sig ut med mm. en, en svår ekonomisk situation ja. eller låna, bynka sig ur en, liksom, betala hyran med bynk, känns jäkligt ja, det är dumt räntan är nog hög
1: ja. men mm. där kanske vi redan står mitt uppe i en, ett stort svart hål i ekonomin eh, på grund av då att det kommer sluta med en, liksom, personliga konkurser mm. när du inte kan fylla igen de här eh, lånen längre för att du inte har en inkomst mm. alltså när arbetslösheten går upp och folk fortsätter, eller folk fortfarande har de här konsumentlånen på sig mm. som man inte längre klarar av att betala igen. Då står man där med en skuld och riskerar att bli försatt i personlig konkurs. Liksom. Och det är ju lätt att se vart de här pengarna har tagit vägen. Det är ju i väldigt hög utsträckning kan inte till...
0: Kan inte av staden, staten då? Ja, det är ju
1: frågan då. Om man verkligen kan det. Skulle
0: du vilja betala? Jag skulle nog vara en av dem som som har bynkat för mycket i alla fall, så jag skulle vara på mottagarsidan av en bailout, tror jag.
1: Då, då är jag din Hank Paulson, kanske. Ja, okay.
0: Kanske, jag hoppas det. Mm. Gärna. Du får i alla fall ingen ägarandel i mig. Nej, det kommer nästa emot.
1: Kanske lika bra. Mm. Uh, men, men alltså, <clears throat> det är ju det här med hur pass epokgörande ska den här krisen bli nu? Om vi ska titta på, så här, vad är det som kommer hända efter den här krisen? Mm. Alla som är, gillar att vara lite analytiska... Mm. Uh, det är inte säkert att... Alltså när man, om man ska prata om en pågående kris då får man ju titta på vad är det som är epokgörande med den då. Mm. Och det som har skett under den här krisen i just så här, hur människor har förändrats i och med den här krisen mm. har ju väldigt mycket att göra med. Liksom, eh, det har skett en väldigt tydlig digitalisering av företag bara på de här veckorna.
0: Mm, det företag
1: det. som inte överhuvudtaget klarade av att jobba eh, någon annanstans än på kontoret eh, sitter nu hemma och det Ja, det funkar inte lika bra men det funkar rätt bra. Det här är ju också
0: lite, lite bäs fastighetsbolagen, eller? Det är kanske är. Behöver inte vilka uh, sådana kontor längre.
1: Plötsligt så behöver man inte gå och handla på, på liksom huvudgatan i den stad man bor. Utan man beställer hem grejer via liksom logistik.
0: Mm.
1: Det är inte bra för redan rätt sargade mode, varuhus ja, det och att, eh, detaljhandlare. Nödan är
0: väl någon form av innovationens moder. Eh, ja. Jag vet inte om talasättet går så, men jag tycker att tanken bakom det borde vara ungefär så. Ja, man, absolut. Man, man börjar ju leta i alla lådor när det ja. krisar, helt enkelt.
1: Precis. Uh, en annan sak är ju liksom så här, okej, okay, vi ska rädda en massa flygbolag. Kommer vi flyga? Ja, det kommer vi säkert göra. Jo, jo. Kommer vi flyga på samma sätt? Inte säkert. I
0: luften? Ja, <laughs> det tror jag.
1: Nu menar jag, ja. kommer vi flyga på samma sätt? Kommer vi flyga i samma utsträckning? Kommer vi flyga, eller är det i grund och botten rimligt att det kostar typ 700 spänn att åka till Florida tur och tur med lågpriskedjan? Det, det, det
0: gör det ju inte, men jag förstår din tanke.
1: Ja, Så mycket av just den här den här darwinismen som du målade upp ja. tänkte jag hålla emot det nu. För det är ju inte säkert så att den här venture-kapitaliserade. Efterfråge, ekonomin som vi har liksom levt i under ja men sen förra krisen mm. att den har byggts upp på ett särskilt sunt sätt liksom och att de här bubblorna som har uppstått i ekonomin och som spricker nu i form av liksom, flygsektor som är helt dysfunktionell mm. konsumentlån som bara har drällt ut eh, i och med att vi har haft så låga räntor så har ju liksom, finansbranschen eh, i, i stora drag liksom, fått smaka på men konsumentlånen har ju, de tar ju ut skyhöga räntor. Mm. Och bolånen har ju också dragit iväg liksom som, som marginalprodukt eh, liksom mm. hos bankerna. Mm. Så där, där står vi ju inför, liksom, om det ska drabbas av beteendeförändringar eller då rent strukturella problem som arbetslöshet och att folk plötsligt så här visar det sig att men du, du, har ju, du kan ju inte bevisa att du har en lön. Då måste vi kalla in de här skulderna. Och sätter dig i personlig konkurs. Då har vi ju ett, 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 ett väldigt nytt spelfält att stå inför när vi kommer ur den här krisen. Mm. Och det kommer drabba fastighetsbolag, det kommer drabba banker, det kommer drabba flyg och transport inte liksom i det se, se stor ut
0: den här gången. Jag tror att det kommer vara lika mycket alltså att kick the bucket down the road i tänker det här också för att man trycker ju ner räntorna i det, här, i det här fallet också och man tar ju bort amorteringskrav och man liksom gör det lättare att, att bygga upp sådana här nya problem igen jag ser inte att det skulle se annorlunda ut än nu än 2008-2009 även om jag förstår att problemet ser annorlunda ut från början
1: Nej men vi får hoppas det men problemet är ju bara att den här gången är det också alltså om det här nu som är en, en realekonomisk kris efterfrågan är borta, utbudet är på väg att försvinna mm. också eftersom att ingen skapar utbudet uh, längre heller eftersom att alla är hemma mm. uh, så då är ju frågan hur länge ska vi ha det så här, hur länge ska vi köra de här nedstängningsåtgärderna som ju inte bara är i Sverige och liksom den här debatten är ju global nu mm. uh, är, är det verkligen sunt det här att ha ekonomier nedstängda så här himla länge Mm. för att motverka det här viruset uh, vad kommer det leda till liksom? mm. och om det visar sig att det blir långvarigt just för att viruset är okuvligt, liksom, mm. uh, vilket vi ju absolut inte får hoppas Nej. Så, så kanske det liksom renderar i den här finansiella kraschen också att vi står först med en ekonomisk kris som, som resulterar i en finanskris som är också strukturell då när de här bubblorna spricker. Mm. Då har vi problem som är Duga som i sin tur är påkören.
0: <laughs> I sin tur är påkören. Mycket är Ja, då
1: är det frågan om jag ens kan göra bailouts överhuvudtaget.
0: Jag funderar det här i huvudet på då, är vi, ste... då är vi
1: tillbaka till stenåldern igen.
0: Ja, ah, just det, jag saknade vikingatid också, här... Ja, just det,
1: då är vi på Island. <laughs> vi börjar prata om dem.
0: Det är vi. Uh, ja, jag får väl uh, jag tänkte att jag skulle sammanfatta men jag har knappt äh, koll på hur det här går det. skiter det uh, jag tackar istället för att ni har uh, lyssnat och uh kommentera gärna och ni kan maila in till followthemoney@ttd.se. Det var länge sedan vi fick en
1: recension på Apple Podcast. är tror du sugen på en sån?
0: Jag kan faktiskt, jag kan starta ett nytt fake konto och skriva en till. Jag har gjort ett par stycken, lika bra. <tryck> ja, men då <tryck> ska göra det lyckligt. Tack så mycket för att ni har med med oss. Ha det fint. Hej. Hej.